0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Djurens rättspodcast på Djurens sida. Efter ett kortare semesteruppehåll är vi nu tillbaka. Och om du lyssnade på vårt senaste avsnitt så minns du att vi pratade om årets framgångar för djuren under årets andra kvartal. Och det lät bland annat så här. Jag blir lite svettig av att prata om allt det här på ett positivt sätt. För det har några saker det bara välter. Alltså det, det är saker som, som djurens rätt har pratat om i årtionden. Och nu är vi inte långt ifrån kring vissa av de här frågorna och det känns jäkligt häftigt om man får svära i vår egen podd. Och idag är vi tillbaka lite på samma tema. Jag, Lin Åksson, tänkte dra igenom vad som har hänt sedan sist vi hördes och vad som är på gång framåt i höst. För att gå igenom en del av de största och mest uppmärksammade händelserna för djuren, medan Sverige befann sig i semesterläge, har jag bjudit in några av mina kollegor för att fråga kring vad just dessa händelser innebär och hur djurens rätt vill att vägen framåt ska se ut. News. Vi ska precis gå in och prata om att Subway antagit mer ansvar för kycklingarna. Men bara någon dag efter att vi spelat in kom ett omvälvande beslut som berör miljontals hönor som lever sina liv i burar världen över. Djurens rätt har nämligen sedan i maj informerats om att koncernen Yum Brands, som bland annat äger Pizza Hut, KFC och Taco Bell, fortfarande använder ägg från hönor i bur. Men efter 106 dagars global konsumentupplysning kom beskedet att koncernen med närmare 50 000 restauranger världen över slopar buräggen i en global policy. Det är med andra ord det största antalet restauranger som påverkats av en och samma burägsfria policy hittills, vilket känns otroligt mäktigt. Vill du läsa mer om detta så gå in på www.jurensrätt.se. Nu fortsätter avsnittet. Och vi börjar med en stor nyhet. Subway, som är världens största restaurangkedja, har nu äntligen antagit European Chicken Commitment. Och för dig som inte vet vad det är så är det ett antal välfärdskriterier som företag arbetar med för att höja kycklingarnas välfärd. Detta är fantastiskt stort och innebär en stor förändring för kycklingarna världen över. Och vem är bättre att prata med än Natalie Söderström? Djurens rätts egna proffs på företagsförverkan som varit i kontakt med Subway under kampanjens gång. Hej Nathalie! Hej! Vilket fint fint intro! Ja, men hur känns det att världens största restaurangkedja tar ett steg i rätt riktning för kycklingarna? Det
1: känns såklart bra. Det är ett viktigt beslut som kommer påverka många kycklingar så det är, det är positivt. Men det är, ju liksom, det är ett steg i rätt riktning så European Chicken Commitment det innebär ju viktiga förändringar för kycklingarna men det är ingen utopi. Men det är ett sätt att komma bort ifrån de mest intensiva djurfabrikerna som kycklingindustrin idag består av. Så det är ett steg och det känns väldigt bra och det betyder väldigt mycket.
0: Vill du berätta hur djurens rättsarbete har sett ut i den här informationssatsningen? Det kan jag göra.
1: Eh, Judens rätt, vi, vi hade ju möten med den europeiska delen av Subway precis vid årsskiftet 2018-2019 och då diskuterade vi ju då ECC med deras hållbarhetschef. Eh, så det var då vår Subway-resa började. Eh, och eftersom vi var en del av arbetet redan då så kändes det självklart för oss också att haka på den här informationssatsningen när tyska djurrätts- och djurskyddsorganisationen Albert Schweitzer frågan om vi ville vara med senare under 2019. Och, ja, och vi har även hjälpt till i dialogen med företaget under då den här tiden, när vi har informerat om Subway. Men när det här då körde igång i början av 2019 så var vi ju pandemifria, så vi kunde köra protester, både i Stockholm och i Malmö. Och det gjorde vi även förra hösten, när det var lite mindre smittspridning. Så det var var bra och vi, parallellt med det, under hela den här tiden, så har vi delat information om om det här på våra sociala medier. Och det är 17 000 personer som har skrivit under förkycklingarna, så det har stort engagemang. Ja, och det är verkligen det vi har sett under hela den här tiden också. Det var ju många månader från december 2019 till augusti nu i år då, som det här pågick. Så att det har varit många som har varit engagerade och visar på att det är viktigt för konsumenter och, för, och då att liksom företag behöver ta ansvar för djuren.
0: Vad sänder det här för budskap till andra kedjor och företag när Subway, som då är världens största restaurangkedja, tar ett sånt här beslut för cyklingarna? kycklingarna?
1: Ja, signalerna som sänds är ju att eh, nu både Subway och KFC, som inte alltid har de bästa, eh, alltså bästa rykterna, eh, ställer högre krav på kycklingarnas välfärd än vad exempelvis Coop gör, Ica, Hemköp. Max Burgers, de har ju förtjänat policyförsäkringarna men den, är inte, den ligger inte i linje med Subways. Subways är mycket mer tydlig och konkret så här, vad, som, vad de ska göra. Um, så det är anmärkningsvärt och kanske något som inte så många konsumenter tror att de två företagen är bättre. Liksom. Um, och är det något som är mer tydligt nu än någonsin är ju kanske att Sverige inte är bättre. Kronfågelskandalen har ju ingen missat och det är ju något som pågår fortfarande så att ja, det är, det är dags att komma i kapp.
0: Ja, tack snälla Nathalie och tack
1: till alla er som har engagerat
0: er i den här informationssatsningen där vi tillsammans alltså lyckades få världens största restaurangkedja att jobba för att kycklingarna ska få det bättre. Och apropå kronfågel så kommer jag nu att få prata med Anna Harenius, som är sakkunnig etolog på djurens rätt om en del skandaler som framkommit på senaste tiden. Kronfågel har sedan i maj uppmärksammats i media då det framkom att kycklingar på kronfågelslakteri utanför Katrineholm bland annat skollats levande. Vid länsstyrelsens uppföljning i sommar hade kronfågel fortfarande inte åtgärdat de bristerna som förekommer i anläggningen. Senaste veckan har djurens rätt rapporterat om att trots att företaget lovat att åtgärder ska ske fortsätter djurprogeriet på Sveriges största slakteri. Det gäller brister som riskerar att kycklingar kan skallas levande samt att tarmbakterier förekommer på kycklingköttet vilket riskerar allvarlig magsjuka hos konsumenter. Anna, varför kommer inte kronfågel till rätta med dessa allvarliga problem som faktiskt bryter mot djurskyddslagen?
2: Ja, de, de har säkert försökt och, och jag skulle ju vilja att den här frågan ställs ännu mer till kronfågel och att vi verkligen trycker på varför, varför fortsätter ni att ha den här eh, omfattande slakten av kycklingar om ni verkligen inte kan hantera det. För det här handlar om en miljon kycklingar i veckan som ska slaktas och det är helt omöjligt. Att se till att varje individ bedövas och avblodas och och skollas på ett sätt som minimerar risken för lidande. Det är helt enkelt för stor verksamhet. Så här skulle ju slakttakten och fler anställda kanske behövas för att någon typ av åtgärd ska fungera. Och det tror jag inte de har gjort. De har ju inte minskat på slakttakten. Och sen är det ju så att myndigheterna kontrollerar dem allt oftare nu för att de har sett en brist. Och det kan ju vara så att de har brustit i det här under väldigt lång tid och att det nu uppmärksammas för att myndigheterna ser det mycket oftare. De är där mycket oftare och tittar mycket noggrannare. Så det skulle kunna vara en förklaring också.
0: Mm. Men vad, vad vill djurens rätt se i den här frågan?
2: Ja, mycket av det som har skett har ju inte kunnat förbättras på grund av att myndigheterna inte ens har kunnat delge vite till kronfågel. De har inte kunnat hitta vem som är ansvarig för det är ju så många som är involverade i det här stora företaget. Så där skulle ju myndigheterna behöva mer verktyg för att kunna se till vem som är ansvarig och att det faktiskt blir någonting mer än bara viten och böter och att kanske slakten kan stoppas för nu fortsätter det ju bara att rulla på. Det vill vi ju absolut inte att det ska kunna fortsätta som det gör.
0: Vad skulle du säga till lyssnarna? Vad kan man göra för att inte stödja kronfågel?
2: Ja det enklaste man kan göra är att boykotta just kronfågel men det här är ju ett problem som finns hos alla andra kycklingföretag troligen också. Och vi vill ju se att man väljer bort kycklingarna från tallriken överhuvudtaget.
0: Ja men nu till nästa skandal. Det var i januari i år som SVT's granskning sände avsnittet Kravgårdarna. Programmet hade ett kartlagt ett trettiotal kravgårdar som på olika sätt brutit mot djurskyddslagen. Ett uppföljande avsnitt av programmet sändes nyligen där det bland annat framkommer att den uppmärksammade alagården där flera av djuren som vanvårdats sedan så såldes vidare till en gård i Småland och där de vanvårdades återigen. Ja, men Anna, i samma andel som problematiken hos kronfågel så kommer inte dessa djur undan lidande. Här är att samma kor utsätts för vanvård om och om igen. Hur kan det här
2: fortgå? Ja, och här ser jag ju också att det kan vara en brist eh, i vad myndigheter kan göra som ligger lite bakom problemet. Det det som hände med Alagården var ju inte att myndigheterna omhändertog korna utan det blev ju att Ala och ägare till gårdarna sålde vidare korna och de som var för dåliga avlivades på plats. Så där har man ju inte gjort någon kontroll vilket nytt hem de här korna hamnade hos utan vi visste ju bara att de hamnade på nya mjölkgårdar i mjölkindustrin och skulle utnyttjas på andra sätt. Och sen är det ju oerhört sorgligt att de till och med svalt till döds på en av gårdarna. Det blev ju verkligen inte bra.
0: Nej, fruktansvärt och hjärtekrossande att se. Men vad skulle du säga, vad vill djurens rätt se i den här frågan?
2: Ja, det är ju det är ett problem om myndigheterna inte kan kontrollera så pass ofta som det skulle behövas. Nu är det ju runt en gång var tionde år eh, som sker. Så vi skulle vilja se oftare kontroller och när de får in så här många anmälningar som de ändå fick för den här gården så måste de göra resurser att åka ut och faktiskt eh, ta hand om djuren om de mår dåligt. Medan nu har de åkt ut med långa mellanrum. Och inte kunnat göra något åt mer än att efterfråga att bristerna skulle åtgärdas. Så där skulle det behöva ske stor ändring i hur djurskyddskontrollen sker helt enkelt.
0: Det bästa man kan göra är att stödja djurens rättsarbete så att vi tillsammans kan fortsätta göra skillnad för de som är flest och har det sämst. Och nu över till ytterligare en skandal. I juli så gjordes en kontroll på ett hönsslakteri i Västergötaland där det upptäcktes att över 1800 hönor, alltså ungefär 20 procent av slakteriets djur, hade allvarliga sår på sina kroppar. Anna, du var ju med och kommenterade den här nyheten i TV4. Och det här hör tyvärr inte till ovanligheterna. Under vilka förhållanden lever de här hönorna som skadats på det här sättet egentligen?
2: Det är nog troligtvis hörnor från frigående inomhussystem. Och det innebär att hönorna befinner sig tiotusentals i samma byggnad. De har sittpinnar och strö och så, men de är väldigt många och 7 till nio stycken per kvadratmeter. Det här är en väldigt tråkig och stressframkallande miljö, eh, vilket gör att de, om de, någon av dem inser att ja, men det var lite roligt att, att picka på någon annans fjäder, så kan det leda till stora utbrott av fjäderhackning vilket kan leda till kannibalism till och med. Att de hackar så mycket på varandra att någon dör. Och det som är ovanligt i det här fallet är att det var så himla stora skador på hönorna medan fjäderhackning faktiskt pågår i all typ av äggindustri skulle jag ändå säga i olika grad. Och det blir ännu värre om hönorna är i burar eftersom de då inte kan komma undan från varandra. Då blir det ännu större skador och troligtvis upptäcks inte de på slakteriet som det gjorde i det här fallet utan då avlivas de på plats på gården.
0: Vad för slags förändring skulle krävas för att de här hönorna ska få det
2: bättre? Ja vi kan inte ha så billiga ägg som det finns idag. Det går inte att ha hönor på så lite utrymme, så många på samma gård och sen samtidigt se till att de har den sysselsättning de behöver för att kunna ha bra liv. Det är som att de lever hela sina liv på en trång tunnelbanestation och utan annat att göra och mer plats och kunna lära känna varandra på något sätt så går det inte att förändra. Utan här behövs det ganska stor minskning av äggproduktion helt enkelt för att vi ska komma undan sådana här fjäderhackskador.
0: Men vad vill djurens rätt se?
2: Ja vi vill ju se en starkare djurskyddslagstiftning. Först att burarna förbjuds men sen också att hönorna i frigående system får tillgång till utevisselse, blir färre per utrymmesenhet och att man ställer krav på hur många det får vara i samma byggnad till exempel. Men också att man som konsument minskar äggätandet.
0: Ja och så över då till återkommande skandaler som påverkar oss alla i samhället och i världen. För trots att avvälsförbud för minkar och att vaccineringen av människor är igång så fortsätter coronaviruset att spridas på minkfarmer. Statens veterinärmedicinska anstalt har under augusti upptäckt coronavirus hos en död mink på en minkfarm i Västsverige. I Europa har redan 18 länder genomfört eller beslutat om förbud av minkfarmer och tagit fram avvecklingsplaner. Men ännu finns inget sådant beslut i Sverige. Ja, Anna, vi kanske börjar se ljuset i tunneln efter drygt två pandemiår. Men trots att avvälsförbud finns så fortsätter coronavirus uppenbarligen att spridas på minkfarmerna. Hur kommer det sig?
2: Ja, det beror på att minkarna hålls i trånga gallerburar i långa rader. Så det finns ju ingen möjlighet till social distansering. Om en mink blir smittad av till exempel en människa så kommer den sitta i nära vägg med en annan mink, troligtvis. Och då sprids det vidare i hela de här raderna med burar. Och med det här så har de också med att de är ganska stressade av att bo så här trångt och dåligt. Vilket gör att immunförsvaret kanske är sänkt och de lättare får en, en smitta. Den här som hittades nyligen, den dog ju till och med troligtvis av eh, viruset. Eh, så det, det verkar ju vara ganska illa när de väl får in det.
0: Och då låter det inte som att det hjälper att vi har infört ett avfallsförbud i Sverige?
2: Nej, den här nyupptäckta minken som var död och hade smitta- tyder ju på att avelsförbud inte räckte. Det är ju ändå 90 000 minkar kvar på svenska minkfarmer i Sverige. Så det räcker ju med att någon staka får in smittan så har vi ju en spridning igen och en risk för mutation av viruset så att det blir värre för människor eller för minkar. Så ett avelsförbud räcker ju absolut inte. Men det har minskat, troligtvis, spridningen men vad det skulle ha blivit. Så vi vill ju se en tydlig avveckling av hela industrin. Både av smittskyddsskäl och och djurskyddsskäl.
0: Vet vi hur många minkfarmer i Sverige som har haft coronavirus?
2: Ja, nu är det minst 14 farmer i Sverige. Och det är ungefär hälften av alla i Sverige. Och det är baserat på smitta som man har hittat på minkar som redan är smittade just då. Men man har också tittat på antikroppar hos minkar och då tyder det på att ungefär 23 av minkfarmerna har haft smitta eftersom minkar har haft antikroppar. Så det är majoriteten kan vi säga
0: Har vi sett någon antydan av de svenska politikerna till att införa ett förbud mot minkfarming eller hur ser det ut?
2: Jag under pandemin har Liberalerna sagt att de vill se en avveckling av framförallt djurskyddsskäl. Och tidigare har även Miljöpartiet och Vänsterpartiet varit tydliga i frågan att de vill se en avveckling. Så just nu så har vi ingen majoritet i politiken, även om vi har en majoritet i opinionen. De flesta vill ju förbjuda minkfarmer i Sverige, om vi tänker på väljarna. Så fokus för oss har varit mycket att påverka socialdemokraterna nu för att så småningom få till en majoritet.
0: Och eh, slutligen då, vad skulle rätt vilja se sker
2: i fråga? Ja, det här avhälsförbudet går ju ut i slutet av året. Så vi vill ju min- åtminstone se att det är förlängs. Men sen kommer också en utredning presenteras i februari nästa år och det är viktigt där att faktiskt politiker tar tag i frågan och föreslår till exempel en avveckling utifrån den utredningen. Så det är det vi vill se och där vi jobbar för och försöker påverka politiker att faktiskt ta krafttag i frågan och fasa ut alla minkfarmer i Sverige.
0: Tack Anna. Och nu har vi pratat om väldigt tunga ämnen men visst sker det även positiva förändringar för djuren också?
2: Ja absolut. Och om vi ska titta på minkfarmerna så är ju det här, även om smittspridning har varit väldigt hemsk och många minkar har avlivats i förtid så är det här något som har fått upp frågan på EUs agenda till och med. Så vi diskuterar till och med minkfarmsförbud på EU-nivå och det var inget vi gjorde innan pandemin. Så det sker väldigt mycket och om vi pratar om EU så är ju Ender Cage Age en stor framgång där det faktiskt kommer bli förbud mot burar i hela EU. Framförallt då hundsburar men också fixering av suckor och, och så vidare. Och det har regeringen nu sagt att de kommer stötta. Så det har skett jättemycket framgångar den senaste tiden. Och det ska vi också vara med och fira såklart.
0: Ja men verkligen. Stort tack Anna för att du var med. Tack så mycket. Det var allt för denna vecka och glöm nu inte att prenumerera på podden och följa Djurens rätt i sociala medier. Tillsammans ser vi skillnad för de som är flest och har det sämst. Vill du vara med och påverka kommer här till sist tre tips från oss om hur du kan göra skillnad för djuren i höst. Vårt första tips är att se till att göra din röst hörd. Gå in på djurensrätt.se och bli medlem. Desto fler vi är, desto större skillnad kan vi göra för djuren. Vårt andra tips är att ge Europas djur en starkare röst. Skriv under ropruppet på euforanimals.eu Och till sist, välj bort kyckling från tallriken. Anta vår utmaning kycklig freda fredag på velvego.se. Stort tack för att du har lyssnat. Ha det bra, hej då!